0: Vilken bransch kommer gå starkast under kommande år? Guld och råvaror om man <laughs> ska
1: Ja, men eh, Johan i börspodden hoppas väl på Uran. <laughs> <laughs>
0: Hej, och skål Sverige. Jag tror att eh, Sverige, jag menar våra lyssnare. Jag tror att Sverige precis vann en fotbollsmatch mot eh, något land och inte Tyskland. Du
1: <laughs> lyssnar på outsiders med siding och svan. Hej. Jag satt åt lunch och så hörde jag mig till några kompisar och frågade om de hade någonting för sig.
0: Och det var ingen som kom för att ingen som tycker om nej, det, för då fick du har ingen konstatement ja
1: svaret texmex, nej, Swemex. Och jag tänkte så här, sitter de på någon texmex. Och då
0: gick Micke till sitt favoritställebok Så det, bara, det måste vara en synonym till det
1: Regeringsgatan 26 i Stockholm Mittemot gallerian
0: <laughs> Ja, eh, vi, ska inte, vi ska faktiskt inte prata om fotboll För att eh, det är ingen här som sitter på fotboll Jag har satt ute på terrassen Och målat en tavla och druckit dyr champagne För att jag firar lite Med min anonyma partner idag Som eh, sitter i tystnad bredvid oss vi ska vi kör ett lite frågeavsnitt idag. Men först tänkte jag att vi skulle bara snacka lite makro. Det är ju faktiskt en hel del som har hänt vår. Um Trumpen är lite trumpen. Han vill bygga både murar och införa handelstullar, eller
1: hur? Det känns lite grann som den här gamla smooth-holy-lagen efter andra världskriget. Eller var det före? Ah, ja. hur, nej, före förstås. Långt före. Det som drog ner USA i depression på den gamla goda tiden. Den här typen av handelskrigar, handelskrig och eh, protektionism, den eh, brukar inträda när det är lite problem. Och så leder den till ännu sämre ekonomi.
0: Det bara slog min nöt. Trump måste ju vara den största contrarian någonsin. Han bara vill... Han bara skapar konflikter med alla. Han bråkar till och med med typ Kanada. Men han blir skitbra polare med Nordkorea.
1: Att bråka med Kanada är som att bråka med en hundvall.
0: Ja, det är det jag menar. Han är contrarien med en bråka med en hundvall.
1: Trump har ju antagligen en plan. Jag tror det. Han är inte dum i huvudet. Han har ju ändå kommit dit där han är av någon anledning.
0: För att alla andra är dum i huvudet, kanske?
1: Jag tror att han har en strategi. Jag tror att en av strategierna är att han... Yeah. <laughs> vräker dynga över sociala medier på ett sätt som gör att eh, eh, när han väl säger någonting på riktigt så reagerar man inte.
0: Men någon som har reagerat är ju Kina och de befinner sig nu i en konstater konstaterad bear market. Bear market? Bear market. Jag skulle kunna tro att du är Johnny i börspodden. <laughs> ja, nästan. Uh, Fair
1: value.
0: <laughs> bear ja, det måste om man köper kanske. Nej, men då är det inte lite fånigt att man definierar en bear först efter att den har gått ner 20%. Är det inte lite mer intressant att titta på till exempel Omex Stockholm som har rört sig ganska skakigt inte faktiskt bara i år utan som jag har varit på chattat på min blogg ganska, ungefär ett och ett halvt år. Jo,
1: jag tycker att det absolut är mycket intressantare att försöka se formationerna som leder fram till en större nedgång än att konstatera någonting efter att det har gått ner 20%.
0: Jag håller med. Men låt oss från gå makroläget där vi inte kom fram till så mycket alls men gå till lite lyssnarfrågor vi har fått från Twitter och Alexander Martin, vår fantastiska klippare kan jag få en trumvirvel Vi har första frågan här När ska du och spretsa skaffa barn? Ja, vi kan börja med den frågan, när ska du och jag skaffa barn?
1: Aldrig är väl själva huvudplanen?
0: Alltså är att vi tycker faktiskt om varandra. Vilket innebär att vi faktiskt vill spendera tid med varandra. och inte ha. Vi, vi känner inte riktigt att vi behöver skylla på någonting för att behöva vara tillsammans. Så att just nu är planen nej. En
1: grymt bra svar. Och vill man på något sätt få in det här i någon typ av intervall så du är ju redan 26 och man kan väl tänka sig att efter 46 är det väl inte riktigt rimligt om det inte blir stora medicinska framsteg att skaffa barn den naturliga vägen. Så att någon gång mellan 0 och 20 år eller aldrig är väl ett bra svar.
0: Jag tycker att det låter ganska rimligt. Och sen är det någon som undrar om du kan tänka dig att förvalta pengar igen?
1: Ja, det kan jag tänka mig, men det är verkligen inget Du huvudspår. förvaltar inte
0: ens dina egna.
1: Nej, men om någon kan du tänka dig skulle det kunna vara möjligt att någonting skulle kunna hända? Och så tänker man på kvantmekanikens lagar och så, ja.
0: Han undrar också om man som duktig typ mini futures trader skulle kunna få anställd på en hedgefond om man har ett bra track record. Jag skulle nog, jag, alltså du får svar på frågan men jag tror att eh, men det, jag det tänkte, så. Jag tänkte
1: återvända till den förra frågan och bara säga det här med, ja det är möjligt att jag kan tänka mig att förvalta pengar men då måste man ställa den sannolikheten i perspektiv.
0: Du vill egentligen, du kan inte att för ett jobb igen om vi ska få barn.
1: Är det möjligt? att Gud finns. Ja! Någonstans liksom i den hundrade decimalen bortom kvantmekanikens ekvationer.
0: There can be no existence without non existence.
1: Du kan vara tau. Okej, okay, men sen var det någon som hade ett grymt track record som undrar om man kan bli förvaltare. Var det så? Eller få jobb som...
0: Trader på en hedgefond. Um,
1: nej, det funkar inte så, tror jag, tyvärr. om man ska vara riktigt ärlig. Eh, då, då måste man istället först bygga en förmögenhet. Eller ja, det är klart då, det har han ju då redan, eftersom man har men, och,
0: om, man är, om man har en skit bra. Ja, men men om, om man har en skit bra idé. <laughs> om man har en skitbra idé kan man starta en egen kapitalförvaltare då och förvänta sig få in en massa pengar.
1: Nej, det kan man inte. Men man kan starta en egen kapitalförvaltare men man kan inte förvänta sig att få in en massa pengar. Lyckas man med det då har man varit väldigt duktig på någonting annat.
0: Okay, här, här har jag fått en fråga. Här har jag fått en fråga. När angående aktieexponeringen i din tillgång strategi, vilka marknader screenar du? Enbart Sverige eller fler? Och jag älskar att man bara säger enbart Sverige eller fler när jag mycket tydligt har sagt att det är S&P 500. Och i själva strategin som vi har byggt, då, då screenar vi S&P 500 men i min privata portfölj så ligger det lite svenska bolag, bland annat Fortnox.
1: Jag har en fråga. Hur kommer det sig att du säger S&P 500 när och inte S och P 500.
0: Jag har en fråga. Är du, är du, är, är du så här tuntig hela tiden? Ja. ja um, Okej, okay, en fråga till, till oss båda. Vilken bransch kommer gå starkast under kommande år? Ja, guld och råvaror om man
1: <laughs> Ja, men Johan i Börspodden hoppas väl på Uran. <laughs>
0: Nej men på riktigt, vilken bransch?
1: Alltså vilken av de här eh, lite, lite konstigt indelade branscherna i till exempel S&P?
0: Ja, eh, så alltså vi, vi får alltså inte titta på andra tillgångslag här. Jag vet inte, jag ger upp. Jag, pucken är din. Nej,
1: jag, jag skulle måste, jag måste, jag behöva en lista framför mig. Men jag, jag skulle väl liksom på något sätt ändå kunna tänka mig att någonting som har med... Ja, men de har nog någon som heter Staples. Men den är antagligen redan svindyr. Men, men jag skulle nog ändå satsa på Staples. Jag skulle, jag skulle börja från andra hållet. Jag skulle säga så här Undvik mjukvara, undvik social media, undvik, undvik bank. bank eh, antagligen undvik teknik i största allmänhet, undvik gaming.
0: Undvik aktier.
1: Undvik... <laughs> ja, <laughs> ja, ja. Nej, men, och det som blir kvar då, det blir lite så, energi, livsmedel, staples. Ja.
0: Men H&M då? För, för jag menar, man måste ju faktiskt köpa kläder oavsett eh, var man befinner sig i en konjunktur och H&M har ju faktiskt billiga kläder.
1: H&M är ju faktiskt kanske ändå inte jättepjåkigt.
0: Nej, jag skulle faktiskt säga det själv. Eh, jag tror att... Eh, Nej, nu får vi en rapport imorgon som jag ska kommentera i DGTV, det skulle bli roligt men, eh, har ni några tips på hur man kan vikta sig mot softs? Enda alternativet jag har hittat är ETF för ETF för fonder som Tracker Futures är det nice eller bice? Jag skulle även vilja veta mer om jag praktiskt enkelt kan övergå mer mot en Quattro portfölj.
1: Det där är väl en fråga till dig jag förstår inte vad jag ska göra Jag tror att den
0: första är till mig och den andra är till dig Quattro portföljen är ju snarare till dig än till mig eh, Jo, det finns mer än de som trackar uh, futures. Det finns uh, flera tyskar. det. För om, om du använder dig av Avanza så måste du ringa deras mäcklare uh, för att kunna handla. Men på Nordnet är de sy uh, synliga. Jag har bloggat om de här flera gånger. Jag tror att om du googlar Anna Svan och typ exponering mot softs eller softs så hittar man, uh, hittar man dem och hittar hur man äger de underliggande. Men om man rent praktiskt vill gå över till en mer quattro-portfölj vad gör man då?
1: Ja, man får väl leta upp de där terminerna <skratt> för olika Nej, <tillgångsslag. skratt> Inte vet jag. Um, för det första, kvartron kan bestå av olika saker. Så man måste ju själv först bestämma sig vilka ens fyra delar ska vara. Men, um ja, du kan... nu
0: vill inte de göra någonting själv. De vill att du ska servera svaret åt dem. Så kan du göra det. Sluta se att man ska tänka själv. ingen som vill tänka ja, själv.
1: Eh, till att börja med så lägger man 25 i Bangladesh huvudindex. Då <skratt> har man aktiedelen. Sen lägger man 25 i, du hade väl något guldindex i Europa?
0: Ja, men jag hittade ju... Det är inte ett guldindex, men det är en. en... Ähm...
1: Är det guldgruvor eller är det guldpriset?
0: Det är guld... Det, man äger underliggande guldet ett till ett. Det är... Jag googlar på Anna Svahn guld efter Mifid 2. Okay,
1: ja, så där har du aktier och guld och sen räntor så finns det ju inga vettiga räntor nu, så låna ut till någon kompis som är riktigt under isen så att du i alla fall får minst 10 procents ränta. Annars så kan men du...
0: ingenting tillbaka?
1: Annars kan du gå via någon peer-to-peer-sajt. Du kan, du kan söka på Syding och peer-to-peer-länding så får du se vad du hittar. Så kan du.
0: Sluta googla på mycket nu. Men okej, men okay, för det var lite praktiskt då på riktigt.
1: Men det var de vanligaste termerna, söktermerna om man har mycket Syding. Och
0: okay, strunta nu. Mm. Så här, jag, jag hjälper dig på traven här mycket. Om man ska vara rent praktisk, man vill göra det superenkelt. Men kör 25 procent i eh, liksom en global aktivitet. Fond. Kör 25% Lendify till exempel. Det finns andra alternativ som Brock också som gör ungefär samma sak. Kör um, 25% någon, alltså en guld ETF där du äger underliggande guldet 1 till 1. Och var ska de sista 25% mycket?
1: Fastigheter är, kan vara en bra pusselbit, tycker jag.
0: Tycker du att man ska testa till exempel Tessin eller något ja! sån alternativ?
1: Ja. ja, men Tessin är jättebra. Jag vill inte... Alltså jag försöker ju undvika att rekommendera specifika saker här. Jag rekommenderar faktiskt ingenting. Jag bara nämner saker. För, Kom ihåg att alla investeringar kan gå upp och ner.
0: Vi ska ha en ja, fysisk.
1: Tessin är väl jättebra. Man kan ofta få över 10 procents avkastning. Och man har rätt bra kontroll över vad det är för typ av projekt. Och jag har många vänner som har både faktiskt lånat ut via Tessin. Och investerat via Tessin.
0: Men Så det man ska säga är att det, det första du ska komma ihåg om du faktiskt vill bygga en Quattro. Det är att det måste faktiskt inte ligga i samma portfölj. Utan du kan göra det via olika plattformar. Jag tror att det kanske är det Alltså
1: för mig så betyder ju portfölj bara att man råkar ägare. Inte vet, att man men liksom jag just för... råkar ha ett nordnetkonto. konto
0: Ja, jag vill bara vara väldigt tydlig. Okej, okay. mjuka råvaror och prisutveckling i ett handelskrig. Jag vet inte, vad händer nu? Har... Um... Eh, Trumpen höjt eh, tullarna på stål bland annat. Vad händer om Kina höjer tullarna på ris?
1: Ja men det här blir väl lite komplicerat Vad blir värdet för dig som har investerat i terminerna? Jag vet inte.
0: Nej det är, det är faktiskt svårt. Alltså grejen är att de här handelstullarna som finns idag, de spelar egentligen ingen, ingen roll för priset på råvaror. Men skulle vi se, eh, skulle vi liksom, skulle Kina införa jag vet inte, det, går liksom, det finns inte riktigt någon korrelation så man kan inte dra någon slutsats på det där. Men jag
1: tror att om man bara går tillbaka till någon del av fundamenten här så alla typer av handelshinder och ökad friktion borde göra att eh, det blir lite mindre lättillgängligt med de här råvarorna. Och så därmed mindre så borde tillgång? Pris, ja, så priset borde gå upp.
0: Så även om efterfrågan är densamma så minskar tillgången och därmed höjs priset?
1: Mm, jag tror att det, 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 det känns ja, som vet, att det, det borde vara så. Ja,
0: men, precis. Men, men handelskriget i sig det skulle vara om Kina då svarar med att införa till exempel tullar på en eh, råvaror som de har. Vi går vidare på nästa för att vi ska hålla tiden. Hur gör man för att stärka sitt investeringssjälvförtroende så man kan utveckla sin strategi? Här vill jag faktiskt börja. För Cygnus som eh, min tillgång allokeringsstrategi... Eh, det började faktiskt med att jag för snart två år sedan satt och tittade på grafer där jag jämförde aktier och softs. Kollade på en ganska kort graf och så insåg jag att hmm, aktier är jättedyra och soft är jättebilliga just nu. Hur har det sett ut historiskt? Och från att det här var liksom någon form av idé och jag visste liksom inte riktigt vad jag skulle göra med den och jag tänkte också flera gånger jag har inte tillräckligt mycket kunskap för att kunna göra någonting. Så jag, jag googlade och sökte efter egentligen allokering Fonder, för att se om jag, kunde, om jag kunde placera mina pengar där proffs gjorde allikerade med det här. Och när jag insåg att det finns faktiskt inte då tänkte jag först, ah, men då måste jag ha fel. Sen läste jag på mer och undersökte mer och funderade mer och diskuterade mer och har läst och läst och läst och läst och läst och tittat på grafer och... Och, och, och tagit in en mycket anonym partner som fortfarande sitter här i rummet och, och vi har tillsammans byggt och, vad vi kallar för Cygnus och, och med det här skulle jag vilja säga hur kan man göra för att stärka sitt investerings så att man utvecklar sin strategi steg 1, ha en idé steg två, om det är ingen annan som någonsin haft den idén så betyder det inte att det var fel steg 3, läs på och var öppen för nya perspektiv för att den grundidén jag hade den funkar inte alls idag, jag trodde först att man skulle kunna bygga en strategi som baserar sig på eh, en allokering som görs på en tioårsperiod, en fast cykel och det vi har kommit fram till idag är att vi behöver allokera om mycket, mycket oftare än så och vi behöver bygga vi kan inte bygga en, vi kan inte bygga en helt systematisk strategi heller eh, däremot så finns det systematiska inslag så att jag skulle vilja säga att läs på prata med andra, bolla dina idéer och vara öppen för att du kan ha fel för att det är faktiskt då du kan få ännu mer input och kanske få en ny det. Vad skulle du säga, mycket?
1: Testa modellen också. Testa den på gammal data.
0: Ja, sant. Min, 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 våra test gick bra.
1: Och, eh, sen behöver man faktiskt hjälpa av någon som kan statistik när man gör testen. Det är inte så enkelt som att man först optimerar data, eh, eller optimerar strategin efter de data man har och sen kör modellen på samma data. Utan eh, man måste... Eh, skapa modellen både logiskt och utifrån data på en period och sen testa den på en annan period till exempel för att se att den faktiskt funkar utanför den datamängd där man skapar modellen. Det finns en mängd olika aspekter av hur man backtestar en modell och ser till att den är robust och logiskt konsistent. Men om man inte kan det här själv så behöver man faktiskt ha hjälp av någon som förstår och kan det här för ja. statistik är inte lätt.
0: Nej, jag kan inte statistik och jag brukar säga det att till eh, min partner i Cygnus att jag inte hade kunnat göra det här alls utan honom. För att så, idén var min, men, eh, men sen har ju den finjusterats för att jag har fått jättemycket input av honom. Så att ta hjälp av någon och ta hjälp av någon som gör helt andra saker nu, för då kan ni komplettera varandra.
1: Ja, och vi hade till exempel heller inte kunnat få de här klinkande glas mot glas i podden utan honom.
0: Det <här> hade inte gått. Och eh, vi har näst sista frågan. Vilka guldsor gillar ni, antar att det
1: Jag gillar Gran Colombia Gold men det beror på att jag har ett privat guldföretag som har affärer med Gran Colombia Gold och Gran Colombia Gold är en bra värdemätare på hur det går för den här typen av eller för just det juniora guldföretaget. Men, men det är extremt hög risk och de, de har redan spets ut hur många gånger som helst och de står inför fortsatta utspädningar. Så ja, det, det är kanske inte riktigt representativt, men sen det de här. Alltså, om man eh, tittar på Agnico, Eagle Mines till exempel, Goldcorp, eh, Newmont. Det är några jag stycken. gillar
0: också Gran Colombia Gold Goldcorp för att jag är upp typ 40 på dem i år. Stock price Stockprice, bro. Stock price bro. Eh, Men. Fråga nummer... Jag vet inte, men sist. Investeringsklockan. Vad står den på nu och hur ska man agera? Jag skulle säga att eh, om jag höftar så står den på eh,
1: 11.57. Jag har aldrig hört begreppet förut. Men jag misstänker att det är som en doomsday-klock.
0: Doomsday <laughs> jag tänkte att 11.57 var, var väldigt väldigt sent.
1: Ja, I... så det är precis innan det liksom vänder ner. Alltså. Ja. Um, så...
0: Jag hade en tanke. Så
1: till exempel minutvisaren och eller timvisaren- de rör sig uppåt till tolvan och sen rör de sig neråt.
0: Nej, i så fall såg vi nog på tolv målet. Eller, ja, eller, men det
1: är precis. Nånton. För jag tror också att vi har passerat toppen.
0: Och toppen såg vi i början på november. Eh, vi är ganska... Vi är pretty fucking far från var vi stod då.
1: Var det, var det nytt all
0: Ja, jag tror att det var tredje eller när, runt början på november. Ja, i och för
1: sig. I, det är klart att ett totalavkastningsindex- var det nytt all här. Men var även själva bara vanliga OMX-S30- den också. Alltså,
0: tror du att jag kan någonting om börsen? Varför frågar du mig?
1: Tror du att jag kan? Jag har varit pensionär i fyra år.
0: Varför lyssnar ni ens på mig
1: Oh, nej, <laughs> nej, men... okay, nej, men vi är väl ganska överens om att vi har sett toppen och, men, men det var inte så himla länge sedan.
0: Precis. Så hur ska vi sammanfatta det här då? Jo, att eh, Trumpen är Trumpen. Vi har lite handelskrig och Kina är en bear market och det kanske är någon form av fingervisning om vad som komma skall.
1: Och vill du jobba som trader och är duktig så jobba för dig själv istället för att försöka bevisa det för någon annan att få en anställning. Ja, så
0: alltså, du vill inte vara anställd. Trust me. Trust me, yeah, men, eh, nej, men det var, kanske var det vi kom fram till idag och eh, det här, ingenting av det vi har sagt har varit någon som helst rekommendation, eller hur?
1: Alla investeringar kan gå upp och ner i värde Vi tar inga, inga ansvar för någonting
0: <laughs> Nej, det vet jag ju att inte gör Men eh, tack så himla mycket, mycket för den här underbara Tack prasen. Anna Svan,
1: och du har lyssnat på tillsammans med idag Outsiders, Outsiders.